0: E nós estamos de volta com o segundo bloco do nosso MP Cidadão e o tema de hoje é o sistema de precedentes no Código de Processo Civil, um tema bastante novo, como a gente já viu no nosso programa anterior, é um tema que ainda está em construção. E para ajudar a gente a entender um pouco mais esse tema, nós estamos aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com as Procuradoras de Justiça, Maria da Conceição Lopes e Inês Andreoli. Obrigado mais uma vez pela senhora estarem aqui conosco. Eu queria começar esse programa, doutora Conceição, com a senhora, é, perguntando sobre esse sistema, é, como será a vida do procurador de justiça, da, a, da atividade de vocês, é, com, a, com essa nova sistemática? É um complicador ou será que isso vai ajudar mais ainda, lá na ponta, no Cidadão?
1: É, cumprimentando a todos e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui tratando de um tema realmente muito árduo, eu diria que, em se tratando de um instrumento que se inicia no âmbito dos tribunais, os órgãos de execução do Ministério Público, que são os procuradores de justiça, passam a ter uma outra atribuição que vai demandar muita reflexão, muito estudo, até por não só ser inovador, mas pela extensão com que esses instrumentos haverão de ser aplicados, né, na tentativa de resguardar um tratamento mais igualitário a todos os cidadãos, a partir de assegurar decisões iguais a casos iguais dentro das cortes de justiça. É. Né? Porque é muito comum, às vezes, você observar o indivíduo que teve a mesma causa que o vizinho, às vezes num concurso público, às vezes uma questão tributária de IPTU. Por que a minha questão é a mesma do meu colega, do meu vizinho, e a Câmara tal decidiu assim, e a outra Câmara decidiu assado? Ou seja, com o sistema de precedente, o que vai haver é a possibilidade... Dessas questões iguais serem analisadas e comportarem a mesma decisão. E aí a atuação do Procurador de Justiça na segunda instância vai ser fundamental, não só na construção, porque nós temos legitimidade para propor, mas sobretudo na aplicação daqueles já existentes. Né? É, eu chamo até agora aqui a participação da doutora Inês, que tem, inclusive nas Cortes Superiores, tidos muitos embates né, e da maior relevância, especialmente no STF e no STJ em Brasília, representando o Ministério Público com uma magnitude aonde a gente só colhe elogios da atuação tanto dela quanto do doutor Orlando, que fica responsável pela parte criminal.
0: Doutora Inês.
2: É, eu, eu concordo integralmente com o que a doutora Conceição falou e enxergo muito positivamente esse papel integrativo. Não apenas os procuradores de justiça, com os promotores de justiça também, que já enxergam a questão, às vezes, do nascedor, né começam a ver na sua comarca, no seu município, às vezes, as questões que se repetem e vão enxergando aquilo que vai se repetindo, causas parecidas, elas vão subindo ao tribunal e ali, como a doutora Conceição falou, as pessoas percebem que aquilo vai recebendo, às vezes, soluções distintas e o caráter uniformizador desculpa do do precedente, que só vem, a, eu acho, que a garantir uma segurança jurídica e do ponto de vista nacional, como eu já observei no programa anterior, uma uma segurança até e um caráter uniformizador do ponto de vista nacional para é, as soluções.
0: Isso aí vai, vai estimular que os ministérios públicos estaduais, eles comecem também a se aproximar?
2: Acho que sim, a gente já vive isso de alguma forma, né? Desde final de 2013, início de 2014, houve uma decisão, um pouco antes, já se reconhecia esporadicamente a presença dos Ministérios Públicos Estaduais, independente do Ministério Público Federal nos tribunais superiores, porque é, anteriormente é, o Ministério Público, na realidade, o Ministério Público Federal é quem tem assento, no, no Supremo Tribunal Federal e no, no Superior Tribunal de Justiça, como custos leges, e até então havia como que se fosse uma passagem de bastão. A gente entrava com os nossos recursos e, quando eles chegavam a Brasília, passava esse bastão para que ali se prosseguisse. Pois, enfim, desde então, em, em, em suma, no final de 2013, há uma decisão que nos assegura a, a, a essa presença direta nos tribunais superiores. E, a partir de então. Quer dizer, mesmo antes já havia uma articulação. E a partir de então, essa articulação foi fortalecida para que nós, é, como parte, sustentássemos as nossas teses e elas são efetivamente parecidas e elas se complementam. E assim, é, acho que se favorece uma atuação de Ministério Público Nacional do ponto de vista é, dos tribunais
1: superiores em Brasília. E se você me permite, pegando um gancho aqui no que a doutora Inês ponderou... Eu até, entre alguns colegas, eu costumo dizer que esse novo código, ele propicia uma atuação colaborativa entre os órgãos do Ministério Público, porque, a despeito do precedente se iniciar junto aos tribunais locais ou superiores, na verdade, ele exige que o promotor de justiça também venha a participar nos trazendo elementos, nos trazendo notícia de questões que se saibam repetitivas e que demandem uma atenção do procurador de justiça na segunda instância para ensejar a uniformização de entendimento e aplicação de forma do direito.
0: É, doutora Conceição, assim, eu, eu sempre gosto de, de, de lembrar um pouco que o Ministério Público é uma instituição que está ao lado do cidadão. Né? Para o cidadão, lá na ponta, isso pode parecer que o nosso tema aqui é um tema abstrato demais. Né? Mas ele vai ser atingido, doutora Conceição?
1: Com certeza. Por quê? Porque ele passa a ter, pelo menos, a perspectiva de ter soluções iguais para questões iguais decididas nos tribunais.
0: Né? Poderíamos dizer que serão é, soluções iguais e mais velozes?
1: Mais eficientes também e eficazes, porque serão aplicações de resultados já pré-constituídos e que certamente liberarão o próprio tribunal para refletir e repensar outras questões mais complexas que a dinâmica da vida vem apresentando.
0: Olha, o programa está muito interessante. Você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já para explicar um pouco mais sobre esse instituto tão interessante que nós estamos abordando aqui. Não saia daí, até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje gravando aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é o sistema de precedentes. No bloco anterior eu interrompi a doutora Conceição e eu queria retomar agora com uma questão que você que está assistindo o nosso programa em casa, você que está assistindo pela internet, você deve estar... Tá achando o nosso tema familiar, porque você vê muitos filmes, né? Onde a questão de precedentes, em, pelo menos em julgamento nos, nos filmes, acontece bastante. Eu queria perguntar, à doutora Conceição, é, o que, que tem a ver o que a gente vê na televisão para o sistema de precedentes que a gente tem agora no Brasil?
1: Na verdade, essa expressão precedentes, ela vem muito do sistema inglês, e depois com as adaptações no norte-americano, mas também a sua realidade. E aí nós pegamos quase que emprestado pela natureza vinculativa.
0: Mas, de origem, elas têm profundas diferenças. Só um pequeno detalhe também, doutora Conceição. É, o sistema de precedentes no Brasil, ele vale para a área penal? Ele vale para todas as áreas?
1: Olha, a ideia de você garantir segurança jurídica e tratamento igualitário a todos, eu acho que isso também é um objeto perseguido pelo direito penal, especialmente pelo processo penal. Agora, no, na questão do... Você tem como instrumento do precedente o, o recurso repetitivo. No STJ, se aplica o repetitivo para matéria penal. Né? Agora, se você for falar nos aspectos do, dos outros instrumentos, como incidente de demandas é, é, repetitivas, ou incidente de assunção de competência, aí eu acho que, até por se tratarem de figuras novas, ainda a gente ainda está caminhando na construção de um resultado que se possa chamar efetivamente de precedente, para aplicar o direito. Mas eu acredito que sim, eu acho que na evolução... Isso será aplicado a todas as áreas do conhecimento jurídico.
0: Então, eu eu
2: acho que, pedindo de licença, Conceição, eu acho que não só do ponto de vista de uma interseção entre o direito penal e a área civil, mas também, já entrando na sua pergunta para ela, é, do ponto de vista de se há uma origem, acaba vendo mesmo uma origem do ponto de vista do direito inglês e do direito norte-americano, né? a gente vê aí nos filmes... a os direitos dos tribunais é, do norte-americanos, é, exatamente é, essas séries americanas, The né, Good Wife, ela puxa lá aqueles precedentes e tal, é, já e, um problema, e cita. A tá. brasileira,
0: exatamente, está dando. O filme pois é,
2: então, é, na realidade, o que se fala é que, hoje em dia, os sistemas se aproximam, né? a gente importando questões do, do, do direito de precedentes, do direito norte-americano e inglês, e eles, de alguma forma, também importando alguma coisa do sistema romano-germânico, é, a coisa, as coisas não são mais tão puras como elas eram, assim, se você for, como se estudava nos livros, né, hoje em dia há uma, uma interpenetração, eu acho que no fundo, no fundo das contas é isso, mas é exatamente como o Conceição falou.
0: Eu queria só fazer um parênteses do nosso programa, no nosso tema, porque eu queria apresentar aqui para o nosso telespectador uma cartilha orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né. Esse é um projeto realizado pelo Centro de Apoio Operacional dos, das Procuradorias de Justiça e do Laboratório de Análise de Orçamento e Políticas Públicas, que é do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutora Conceição, o que é isso aqui?
1: Isso, na verdade, é uma pequena contribuição que nós fizemos com a finalidade de... Trazer o cidadão, trazer a dona de casa, trazer a, a, as pessoas é, como grandes contribuintes de notícias acerca do, do controle e fiscalização da utilização das verbas públicas. Né? Eu, a, nós é, usamos expressões simples, claras, apontamos os, os, os órgãos que podem ser é, é, suscitados no, na constatação de eventual irregularidade e também está disponível na internet, como um arquivo digital, a toda a sociedade civil. Uhum. É né? lembrando... um pústulozinho bem simples, bem singelo, mas que busca dar maior efetividade, eu diria, ao exercício da cidadania tributária.
0: Ah, e lembrando também ao nosso prezado telespectador internauta que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem no site né, uma ferramenta chamada MP em Mapas, onde você também tem todas as ferramentas para conhecer melhor o orçamento do seu município, o orçamento do Estado. E nessa, nessa questão da, que nós estamos tratando, é, dos precedentes, doutor Inês, o Ministério Público do Rio de Janeiro também está ocupando uma posição de destaque? É, o Rio de Janeiro está tá bem antenado com essa, com essa discussão hoje?
2: Acredito que sim, eu acho que a gente é, está estudando o tema, estamos nos estruturando internamente para acompanhar. É, a doutora Conceição uh, esteve atenta desde o primeiro momento no CAL Procuradorias e, de certa forma, estamos nos, nos, nos agrupando mesmo, e capacitando né? continuamente sobre o tema. Do ponto de vista da presença do Ministério Público nos tribunais superiores, a assessoria de recursos vem cada vez mais... Se espaço, organizando, né? ocupando espaços e se articulando, como eu disse, com os Ministérios Públicos dos outros estados, o que eu considero muito importante para isso. E a gente, da maneira que é possível, vem tentando ocupar esse espaço e, e estar presente no, no que é possível.
0: Bom. E com essa fala da doutora Inês, infelizmente a gente encerra o nosso MP Cidadão de hoje. Muito obrigado a você que nos deu essa, essa oportunidade de estar com você, na sua casa, na internet, no seu computador. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço eletrônico é esse que está na base do seu monitor. E eu quero mais uma vez agradecer as procuradoras de justiça, a doutora Maria da Conceição Lopes e Inês Andreolo. E se você quiser mais uma vez contribuir conosco, é só ficar aqui na TV Justiça. Um grande abraço e até lá.